0: Section 72 217e Nuit des Mille et Une Nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Je fus bien étonné, dit Simbad, de ne plus voir le vaisseau à l'encre. Je me levai, je regardai de toutes parts, et je ne vis pas un des marchands qui était descendu dans l'île avec moi. J'aperçus seulement le navire à la voile, mais si éloigné que je le perdis de vue peu de temps après. Je vous laisse à imaginer les réflexions que je fis dans un état si triste. Je pensais mourir de douleur, je poussai des cris épouvantables, je me frappai la tête et me jetai par terre où je demeurai longtemps, abîmé dans une confusion mortelle de pensées toutes plus affligeantes les unes que les autres je me reprochai cent fois de ne m'être pas contenté de mon premier voyage qui devait m'avoir fait perdre pour jamais l'envie d'en faire d'autres mais tous mes regrets étaient inutiles et mon repentir hors de saison à la fin je me résignai à la volonté de dieu et sans savoir ce que je deviendrais je montai au haut d'un grand arbre D'où je regardais de tout côté pour voir si je ne découvrirais rien qui pût me donner quelque espérance. En jetant les yeux sur la mer, je ne vis que de l'eau et le ciel. Mais ayant aperçu du côté de la terre quelque chose de blanc, je descendis de l'arbre, et avec ce qui me restait de vivre, je marchai vers cette blancheur qui était si éloignée que je ne pouvais pas bien distinguer ce que c'était. Lorsque j'en fus à une distance raisonnable, je remarquai que c'était une boule blanche d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuses. Dès que j'en fus prêt, je la touchai et la trouvai fort douce. Je à alentour pour voir s'il n'y avait point d'ouverture, je n'en pus découvrir aucune, et il me parut qu'il était impossible de monter dessus tant elle était unie, elle pouvait avoir cinquante pas en rondeur. Le soleil alors était prêt à se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup comme s'il eût été couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaire qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souvins d'un oiseau appelé roc, dont j'avais souvent ouï parler au matelot, et je conçus que la grosse boule que j'avais tant admirée devait être un œuf de cet oiseau. En effet, il s'abattit et se posa dessus comme pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de l'oiseau, et ce pied était aussi gros qu'un gros tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement avec la toile dont mon tourment était environné, dans l'espérance que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol le lendemain, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit en cet état, d'abord qu'il fut jour, l'oiseau s'envola et m'enleva si haut que je ne voyais plus la terre. Puis il descendit tout à coup avec tant de rapidité que je ne me sentais pas. Lorsque le roc fut posé et que je me vis à terre, je déliai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna du bec sur un serpent d'une longueur inouïe. Il le prit et s'envola aussitôt. Le lieu où il me laissa était une vallée très profonde, environnée de toutes parts de montagnes si hautes qu'elles se perdaient dans la nuit et tellement escarpées qu'il n'y avait aucun chemin par où l'on y pût monter. Ce fut un nouvel embarras pour moi et comparant cet endroit à l'île déserte que je venais de quitter, je trouvais que je n'avais rien gagné au change. En marchant par cette vallée, je remarquai qu'elle était parsemée de diamants, dont il y en avait d'une grosseur surprenante. Je pris beaucoup de plaisir à les regarder, mais j'aperçus bientôt de loin des objets qui diminuèrent fort ce plaisir et que je ne pus voir sans effroi. C'était un grand nombre de serpents, si gros et si longs, qu'il n'y en avait pas un qui n'eût englouti un éléphant. Ils se retiraient pendant le jour dans leurs antres, où ils se cachaient à cause du roc leur ennemi, et ils n'en sortaient que la nuit. Je passai la journée à me promener dans la vallée et à me reposer de temps en temps dans les endroits les plus commodes. Cependant, le soleil se coucha, et à l'entrée de la nuit, je me retirai dans une grotte où je jugeais que je serais en sûreté. bouchai l'entrée, qui était basse et étroite, avec une pierre assez grosse pour me garantir des serpents, mais qui n'était pas assez juste pour empêcher qu'il n'y entrât un peu de lumière. Je soupai d'une partie de mes provisions au bruit des serpents qui commencèrent à paraître. Leurs affreux sifflements me causèrent une frayeur extrême et ne me permirent pas, comme vous pouvez penser, de passer la nuit fort tranquillement. Le jour étant venu, les serpents se retirèrent, alors je sortis de ma grotte en tremblant, et je puis dire que je marchais longtemps sur des diamants sans en avoir la moindre envie. À la fin, je m'assis, et malgré l'inquiétude dont j'étais agité, comme je n'avais pas fermé l'œil de toute la nuit, je m'endormis après avoir fait encore un repas de mes provisions. Mais j'étais à peine assoupi que quelque chose qui tomba près de moi avec grand bruit me réveilla. C'était une grosse pièce de viande fraîche, et dans le moment, j'en vis rouler plusieurs autres du haut des rochers en différents endroits. J'avais toujours tenu pour un compte fait à plaisir ce que j'avais ouï dire plusieurs fois à des matelots et à d'autres personnes touchant la vallée des diamants et l'adresse dont se servaient quelques marchands pour en tirer ces pierres précieuses. Je connus bien qu'il m'avait dit la vérité. En effet, ces marchands se rendent auprès de cette vallée dans le temps que les aigles ont des petits. Ils découpent de la viande et la jettent par grosses pièces dans la vallée les diamants sur la pointe desquels elles tombent s'y attachent. Les aigles, qui sont dans ce pays là plus forts qu'ailleurs, vont fondre sur ces pièces de viande et les emportent dans leur nid au haut des rochers, pour servir de pâture à leurs aiglons. Alors les marchands, courant au nid, obligent par leurs cris les aigles à s'éloigner, et prennent les diamants qu'ils trouvent attachés aux pièces de viande. Ils se servent de cette ruse, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de tirer les diamants de cette vallée, qui est un précipice dans lequel on ne saurait descendre. J'avais cru jusque là qu'il ne me serait pas possible de sortir de cet abîme, que je regardais comme mon tombeau mais je changeai de sentiment, et ce que je venais de voir me donna lieu d'imaginer le moyen de conserver ma vie. Le jour qui parut en cet endroit imposa silence à Razade, mais elle poursuivit cette histoire le lendemain. Fin de la 217e Nuit, section 72. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.